0: Bienvenidos. Tribu de almas conscientes, estoy más que feliz. Con este episodio damos inicio a la tercera temporada. Sí, tenemos 87 programas de la primera temporada, 70 de la segunda, y con la bendición de ustedes y del cielo, empezamos hoy con nuestra nueva madrina, la licenciada Andrea Morales Sagastume. Ella dijo sí, ella nos va a acompañar tanto en el apertura como en el cierre de esta temporada. Gracias por darse ese espacio a sanar, a encontrar qué es aquello dentro de usted que aún duele, que aún da miedo, que aún enoja, que aún la lleva a espacios donde usted se hace chiquita, chiquita, chiquita y cree que no es posible. Hoy queremos con esta temporada, eh, además de darles la bienvenida a nuestra nueva casa, porque estamos con un nuevo eh, set. Hoy nos acompaña la palabra creer, es algo que, que hacemos desde el alma, estamos con confianza y certeza de que las cosas que nos suceden en la vida son siempre para bien. Y eso es lo que queremos transmitirte a ti que nos escuchas en cada uno de estos episodios. Así que gracias Andrea, gracias a ti, porque por ustedes y para ustedes y con ustedes es que nosotros hemos ido avanzando. Con Andrea vamos a conversar hoy en el episodio sobre el tema Aprender a través de la pérdida Sí, Es algo por lo que todos pasamos en un momento dado No siempre se triunfa, no siempre se gana, no siempre se tiene la razón No siempre se acierta Entonces, ¿qué podemos aprender de la pérdida? Creo yo, muchísimas cosas Y si estás listo y estás lista, nosotros también
1: Bienvenido, bienvenida, empezamos
0: Hola Andrea, ¿cómo Hola estás? Hola Carolina, ¿Kalib?
1: pues aquí súper contenta y honrada por la invitación y como siempre pues compartir contigo y con la tribu de Almas Conscientes pues siempre es un regalo.
0: Y a ti que gracias por aceptar ser nuestra madrina de esta temporada. Ella súper feliz, gracias. Empezamos en los últimos capítulos de la segunda temporada con la cajita de las preguntas donde otros invitados especialistas así como tú, dejan algo escrito en un papel y luego hacemos así, sacata, 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 y si tú quieres la revuelves, metes tu manita, escoges solo un papelito, si se te vienen dos, solo sueltas uno y agarras el
1: otro, y lo abres y lo lees para nosotros y lo respondes, por favor. ¿Qué piensas del perdón en función de la curación? Wow pues yo pienso que el perdón realmente es la aceptación, y que tiene muchísimo que ver con el proceso de curación, de transformación, inclusive de sanación, porque en el momento que nos perdonamos a nosotros mismos y aceptamos la realidad como es, pues creo que también dejamos muchísimas limitantes y también nos desprendemos mucho de, del dolor de esas historias que, que rondan en la cabeza. Entonces sí creo que, que van de la mano. Claro que sí, es hermoso aceptar que las cosas
0: sucedieron como sucedieron Sin ponerle ya una etiqueta de bueno o de malo o de por qué a mí Y entender que seguir guardando resentimiento a quien más quema lastima es, es a mí sí. Entonces el poder, eh, el perdón creo yo empieza por perdonarme a mí Por todo el tiempo que necesité Andrea eh, arrastrar conmigo esa idea de, de yo pobrecita, yo la víctima, y alguien tiene que sufrir y pagar por esto, tanto como lo que a mí me está doliendo. Entonces, creo que es el regalo de la conciencia más hermoso que podemos tener. Así que gracias.
1: Totalmente. Inclusive lo podríamos ir aislando, seguro, en el tema de hoy, que vamos a ir viendo de verdad que tiene mucho que ver también cuando, cuando perdemos algo, es qué historia nos contamos, desde dónde nos la estamos contando. Uh -huh. Y... Y de verdad a veces creo que también parte de poder lidiar con, con esto es eh, perdonarme a mí, eh, no solo por las historias que creé en el lugar que me puse, sino perdonarme si de repente me expuse, me sometí o permití que pasara algo que no necesariamente fuera alineado a lo que yo quería.
0: Y yo fui creadora de eso, provoqué desde el inconsciente, luego no me gustó el resultado y luego me hice chiquita siendo víctima, y luego culpabilicé a otro, y entonces es un círculo vicioso del que no salgo, pero que es posible salir cuando empezamos a ver las cosas de, de otra manera. Así que para empezar con el tema de aprender a través de la pérdida, Andrea, si pudieras describirnos para empezar y darnos un concepto de lo que es pérdida,
1: porque puede haber gente que está perdiendo cosas y no lo, no lo conceptualiza. Totalmente. Bueno, ustedes ya saben que a mí me fascina ir a explorar palabras. Uh -huh. Entonces, eh, dejar algo. Pérdida quiere decir dejar algo, no obtenerlo. Eh, puede ser por completo, ¿sí? ¿O no? Y vamos a hablar también que puede ser algo de, que, que entra dentro de los sinónimos de privación, de carencia, daño, deterioro, o inclusive una pérdida de algo significativo. Entonces, vamos a decir que la pérdida es la ausencia de algo. Para mí es que algo ya no está, es dejar de hacer algo. Y acá es bien importante que entendamos, Carolina, que la pérdida se puede dar de forma real y de forma simbólica. Muchas veces puede darse inclusive las dos. Y vamos a decir que real es cuando yo pierdo algo físico, por ejemplo, la muerte de una persona, o por ejemplo, a personas que le amputan algún miembro, pierden las funciones de algo de su cuerpo a nivel físico. Eh, pérdida también podría ser inclusive personas que por alguna razón pasan por algún tipo de desfalco, crisis económica Que de repente pierden su dinero, perder casa, perder todo lo que tenga que ver con lo material De lo tengo y tangiblemente puedo ver que está o no está según la ausencia del objeto Eso vamos a decir que es la pérdida física Ahora la, la pérdida simbólica, eh, por ejemplo ahí entra también el soltar o dejar ir algo que no necesariamente se manifiesta en lo físico, pero podría ser, por ejemplo, partes de mí, podría ser inclusive el que la persona todavía aún esté en vida, pero que se genere una distancia necesaria, también puede, eh, también puede interpretarse como una pérdida simbólica. Una es desde lo tangible, desde lo que veo, y otra es más desde un mundo imaginario que no necesariamente se va a, a concretar en la realidad. Entonces vamos a decir un poquito por qué nos aturde tanto la cuestión de pérdida. Primero yo creo que porque de chiquitos, desde chiquitos siempre nos estamos jugando el término de alde, dual de o ganas o perdés, ¿sí? Y yo creo que la noción de pérdida siempre es o, oh, mira la palabra, es o oh, gano o oh, pierdo, usualmente no incorporamos un y, o no creemos que de algo que soltamos pueda venir también lecciones o regalos. Entonces, empecemos por, por esa definición tan limitante que tenemos de niños, que sí nos pone la pérdida como algo fatídico, ¿sí? como algo que está mal, como inclusive una amenaza. ¿sí? Se utiliza mucho a nivel de, de, no sé si te pasa a ti, pero, por ejemplo, eh, creemos inclusive que a veces si no nos comportamos de ciertas formas, vamos a perder el amor de nuestra familia, el amor de nuestros papás, eh, la pertenencia también Entonces, si te das cuenta Hay cosas muy valiosas para el ser humano Que se ponen en juego Cuando nosotros empezamos a jugar con este concepto De gano o pierdo Por ejemplo, si yo te preguntara a ti ¿Para ti qué significa o simboliza la pérdida? La palabra pérdida Quedarme sin algo que a
0: lo que le daba valor Porque si no lo valoro Ni me voy a dar cuenta Que ya no está eso conmigo ¿Sabes que un día reflexionaba de eso, de los juguetes? Nuestros juguetes favoritos cuando son niños, cuando somos niños. ¿Cómo amamos esas cuestiones? Yo tuve un par de ellos que los disfruté locamente. Y si me preguntas qué fin tuvieron, no tengo la menor idea. Y digo yo, ¿será que porque no tenía apego? Mentira, amaba mis juguetes, los cuidé, los disfruté. Pero ¿qué fin tuvieron? Se perdieron en un traslado de casa como que ahí no tienes mucho tú que ver o no te enseñan a ver cada quien atienda sus cosas que se va a llevar porque no nos podemos llevar todo o sí ahí volvemos por eso y resulta que ya no volviste o cuando volviste ya alguien más los había tirado entonces yo creo que desde pequeños eso que valoramos tanto llega un momento en que ya no está hay unos niños que sufren más que otros pero no fue sino hasta hace apenas unos añitos donde dije y qué fin tendrían mis juguetes queridos entonces, ¿y si me compro uno? Para, para, sí, para, que, ver, para ver qué hago, para ver hago. No, de esa cuenta me compré mi Barbie, mi Kent que siempre había querido yo uno de colección. Uh -huh. No tenía la capacidad económica, ni, ni cuando era niña, mis papás, ni cuando yo estaba recién casada, porque yo jugué con Ana Carolina Barbies y todo eso. Uh -huh. Entonces, en una oportunidad estaba yo en Toys R Us en Estados Unidos y las tenían en un escaparate, Andrea, yo dije yo quiero una de esas y se voltea a mi marido como que él me la iba a comprar y no me la iba a comprar él, pero es la censura y me dice ¿no te parece que ya estás grande para eso? Mira, se me bajaron todas las una como que mi ilusión me la trajo al suelo y seguí caminando como quien dice ya ser grande, ya tener cierta edad, ya no mereces o no, tiene, no es un espacio para jugar eso. Entonces aquí pueden ver ustedes en la imagen, quienes están en el video, al Kent y a la Barbie, ellos son la pareja del Señor de los Anillos y eh, están conmigo en mi estudio, tienen la fuerza, tomo la fuerza de ellos como adulta, de repente como mi niña interna los agarra, los ve, los disfruta, les acomoda la ropa y los vuelvo a colocar, en, porque son de colección, los vuelvo a colocar en, en, en el lugar en donde están y digo yo, los, no sucede con personas, Andrea, ¿cuántas personas...? o por divorcio, por muerte, por separación, ya no están en nuestra vida, pero siguen en nuestro corazón. Entonces, al final, ¿qué es la pérdida? ¿Aquello que sacaste de ti tus memorias o aquello que te sigue doliendo y que no le encuentras
1: eh, un sustituto? O sea, no lo puedes suplir ese espacio con amor. Y Es que, ¿sabes qué? Yo creo que ahí está la cosa. Yo creo que es tratar de sustituir. No podemos sustituir. Tenemos que sanar, abrir, ver qué es lo que está ahí, abrazar ese dolor, porque la pérdida siempre va a traer sufrimiento. ¿Por qué? Porque como tú decías, la pérdida solo se da cuando nosotros sentimos que perdimos o que no está algo que valoramos. Puede ser un objeto, puede ser una persona, puede ser una situación. Y sabes que nos enseñan cómo a tratar de sustituir. Te voy a dar un ejemplo. A mí me pasó, por ejemplo, que de chiquita se me morían mis perritos, y resulta que la nueva perrita se llamaba igual a la anterior, ¿sí? Y que no es que estuviera mal, era la forma en la que mis papás de alguna forma pudieron llevarme y acompañarme ante, tal vez para que la pérdida no fuera tan angustiante, uh -huh. pero dejamos de ver inclusive esas pérdidas naturales como algo normal de la vida. Si te das cuenta, no lo esconden, o que no se den cuenta, o que mejor no se enteren, o mejor no lo contamos o de repente, como tú decís, ¿verdad? veíamos que un juguete solo desaparecía y ya no lo volvíamos a ver, no sabíamos si se había quedado o lo habían regalado. Tenemos mucho miedo de afrontar esos momentos que preferimos como irlos metiendo, como irlos dejando como un lado, disfrazarlos o, o pintarlos diferente para que según nosotros genere menos angustia, pero es que la pérdida genera angustia. Y es parte del proceso de ¿De, de, de, eso, de vivir? ¿no? De vivirlo. ¿Por qué? Porque entonces ante lo perdido yo tengo todo un proceso, por eso hablamos de la palabra duelar. Siempre que nosotros pasemos por una pérdida, tenemos que duelar el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Claro, leemos las etapas del duelo, inclusive ahora estaba viendo yo que ya están incorporando una sexta, séptima etapa. Yo lo que te diría es, cada quien, y como parte del proceso es cada quien duela distinto. No hay tiempos. O sea, hay gente que te dice, mira, tú ya deberías de estar acá. no. Mientras más, eso sí, le pongamos un taponcito, mucho más va a perdurar el duelo porque nos quedamos mucho tiempo como en la etapa de negación, ¿sabes? Como decir, si lo escondo, si no lo traigo a tema, o de repente me encanta esta película de... me encanto eh, con el tema de no se habla de Bruno, uh -huh. no se habla de la muerte, en esta familia no se habla de la pérdida, en esta familia no se habla de nada, ¿por qué? Porque creemos que eso va a ser más angustiante pero lo que no sabemos es todo aquello que no se habla, va a buscar una forma de manifestarse. Siempre. A través de lo conductual, a través de lo emocional, ¿qué es mejor? Cuando nosotros lo atravesamos por la palabra, es darle un lugar, es darle un espacio, no solo desde el lenguaje, sino también darle un espacio de que el momento que es algo valioso, ¿qué es mejor? Que nos acompañemos o que sepas que cuentas con una red de apoyo o de recursos, para transitar eso llamado pérdida, o lo metes en la cajita y como crees, como no se habla, como no se toca el tema, no quiere decir que no existe. La emocionalidad sí va, siempre vamos a surtir de la emocionalidad que genere algo. La diferencia es, lo hago consciente o no, para por lo menos, ¿sabes qué, Carolina? Elegir, elegir desde dónde quiero transitar el duelo y también quitarnos de la cabeza, Perder, y a mí me encanté. fren Martínez habla mucho de esto, sabes habla de la parte de la aceptación y del sufrimiento. Aceptemos que siempre va a haber sufrimiento ante una pérdida. Siempre, eso no nos lo vamos a evitar. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras más la niego, más la rechazo, más la estiro o más permanece. ¿sí? Mientras, Pero no duele la pérdida tanto como la resistencia. Totalmente, porque la resistencia es lo que mantiene el sufrimiento vigente. ¿sí? Creo que voy a sufrir tanto que mejor no quiero hablarlo o tratar el tema, que lo que no me doy cuenta es que en el ínterin igual sufrís. ¿Por qué? Porque todo el día te pasas recordándote esas historias, todo el tiempo lo tenés ahí, y el hecho que no lo hable, o el hecho que no lo vea, no quiere decir que no está presente dentro de mí. Entonces, ¿qué pasa? La pérdida lo asociamos a, como te decía yo, o pierdo o gano. ¿Qué pasa si podemos empezar a introducir hay pérdida y ganancia, ¿sí? hay pérdida y curiosidad, hay pérdida y posibilidad, porque ante la pérdida, por eso te decía, no necesariamente es llegar a sustituir lo que es esa situación, persona, objeto, lo que fuera eh, permeaba, sino quién era yo, por ejemplo, cuando estaba en esta situación o con esta persona, porque le tengo tanto miedo a la pérdida, no solo por el apego que me han enseñado, que creo que si no está, entonces ya no existe o, o tiene que haber una negación de, de lo que sí existió o de lo que fue. Sino también la pérdida es angustiante, porque cuando pierdo y le doy vuelta es, ¿qué partes de mí creo que estoy perdiendo? ¿Sí? Y, y no vemos, ante
0: ese dolor que nos pone ciegos, no vemos que al perder se abren
1: espacios.
0: Sí. Andrea, hay espacio para algo nuevo, uh -huh. para algo más. No, pero ese es el que yo quería. Usted no me diga que decía, no que algún día... No, ese. Entonces, está también la otra, la contraparte con la que cometemos error, creo yo, que un clavo saca otro clavo. O sea, perdí el perrito, como tú decías, me traían otro parecido, con el mismo nombre, y aprendes, obviamente, desde el amor que le tienes a una mascota, a querer a este nuevo, pero no es el mismo perro. Entonces, todas esas cosas que que surgen entre la pérdida y la ganancia, como tú dices, tiene ganancia, se están abriendo espacios a nuevas cosas, lo que tengo que vivir antes es el proceso sí. del cierre, que conlleva una pérdida, para poder así como que relajarme sin prisa, porque con tal de anestesiarme o no tener dolor, es algo, tengo que hacer, ¿qué, qué me lo quita? ¿Licor? ¿Otra pareja? Eh, ¿Mudarme de país? Eh, ¿Cambiarme de trabajo? Sobrecarga me
1: también, hacer, exacto. hacer, hacer, no tener tiempos de pausa. Sí, exacto. ¿sí? Pero entonces ves cómo metemos la anestesia justo para que tapone algo que igual va a seguir pasando. Uh -huh. ¿sí? Los procesos, yo creo que tenemos que aprender es que los procesos no no los podemos comer, no no los podemos saltar y el único atajo al proceso es ir hacia adentro. Ese es el atajo. ¿sí? ¿Qué estamos buscando usualmente? Atajos para afuera. Eh, como tú decís, ¿verdad? como sustituyó esto? O como una pareja de repente, yo lo oigo mucho, ¿no? Que es un consejo decir, salí y, y andá a, a pasártela bien para que no sintas. A ver, seguramente, y acá sabes que no estamos viendo el efecto efervescente de la anestesia, de lo que metemos ahí. Porque puede ser que te la pases muy bien, puede ser que en ese preciso momento te haya sido efervescente, que te regaló. Era diversión, bienestar, lo que tú querrás. ¿Pero qué pasa después? Hay goma moral, creo sí. yo. Hay culpa y que, ojo, esto otra vez no regresa a donde dejaste el proceso. ¿sí? Hay que pasarlo. Y aunque lo pasemos postergando por años, ¿sí? tenemos que pasar por ese proceso. Porque perder quiere decir algo que era valioso para mí ya no está presente. Algo que era valioso para mí... Eh, ya no puedo obtenerlo, ya no puedo tener esa interacción. Y como humanos es natural, ¿sí? Todo el tiempo perdemos. Uh -huh. Todo el tiempo estamos en ese juego con la vida. Yo te diría qué pasaría si empezamos a cambiar un poco las cartas de decir, ok, cuando hay pérdida, también hay ganancia. Cuando hay pérdida, hay un espacio perfecto para poder reconstruir, no sustituir, ¿sí? Cuando hay pérdida, hay un espacio perfecto para poder seguir siendo quien soy, ¿sabes? A veces creemos que cuando se va la persona, por eso te decía, pierdo partes de mí. Yo te voy a dar un ejemplo muy rápido. Yo tenía una pareja con la que cocinaba muchísimo y en el momento que nosotros terminamos, yo me desconecto de la cocina. Y entonces empiezo a responsabilizarlo a esta persona que yo dejé de hacer cosas por él, cosas que disfrutaba. Ahora, claro, Tuve que pasar por mi proceso y mi proceso implicó, sí, dejar de hacer un poco esas cosas que me generaban sufrimiento para luego reconectar nuevamente con lo mismo que fue cocinar. ¿Por qué? Porque una forma de agradecer y honrar una relación, una persona, una situación es gracias porque esa persona a través de la cocina me reconectó con partes de mí que yo había olvidado. ¿Sí? No se las llevó, me reconectó. Entonces cuando yo vuelvo a reconectar con la parte de cocinar que para mí siempre ha sido como una manifestación de, de, de expresar mucho amor, ¿sabes? Cuando yo cocino tengo que estar en amor o mejor no lo hago. Empiezo a reconocer que no se trata de perderse al otro. Cree uno que se pierde a sí mismo porque uno cree que tiene que dejar de hacer las cosas en vez de decir, puedo retomarlo. Lo que pasa es que ya no está la persona o el objeto y el hecho que no esté no quiere decir que no pueda seguir siendo, estando presente en tu vida eso que te hace sentir de determinada manera.
0: Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark. ¿Cuánto tiempo te tomó darte cuenta? Que estabas responsabilizando a él cuando eras tú la que... Ah, la o dura. sea, que ya pudiste ver que, que sí te había
1: reconectado contigo cocinar. Pues mira, realmente lo que me ayudó mucho fue el acompañamiento en mi proceso personal, porque tenemos muchos puntos ciegos. Y yo creo que parte de la pérdida, lo que hace que la pérdida se vuelva aún más sufriente, por así decirlo, es que casi siempre estamos responsabilizando a alguien más por lo que perdimos. Uh -huh. Inclusive al punto de como de responsabilizar o echarle la culpa hasta Dios, ¿sabes? ¿Qué pasa? Es que a Dios le dice que te lo quitó. Exactamente, sí, te lo quitó. O inclusive, ¿sabes qué? También no estamos acostumbrados a acompañar al otro ante la pérdida porque es incómodo. ¿verdad? Empezamos como a llenar el vacío con frases de es que es lo mejor para ti, vas a ver, ¿verdad? Que, que vas a poder ver esto. Sí, pero en el momento que uno pierde algo, Carolina, aunque te digan las cosas más lindas, la poesía más linda, no simple y sencillamente no te hace sentido. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa si también nosotros nos abrimos a acompañar sin tener que llenar espacios? Solo estoy acá. Lo hemos dicho en otros programas. Entonces,
0: atravesar de una manera bien intensa y profunda el proceso, pero vas a sanar de seguro, pues, o sea, a la velocidad que vayas, lo vas a lograr. Ya no hay necesidad de voltear atrás, de seguir reprochando, de seguirte victimizando, de seguir teniendo deseos de venganza o esa sensación de vacío.
1: Totalmente. ¿no? Entonces, ¿pero sabes por qué? Porque nos empezamos a jugar dos conceptos duales, por eso la pérdida es tan dual el todo y la nada. Tú escuchas cuál es nuestro lenguaje común. Perdí todo o me quedé sin, sin nada. nada. ¿Sí? Por supuesto, solo de pensar en esas dos palabras, aparte de la carga emocional que existe a nivel cultural del todo y la nada, que es el cero, del cero al cien, pues no, no, hay, no hay zona gris, te das cuenta lo angustiante que es para uno cuando uno se empieza a mover así. ¿Sí? Y date cuenta que es lo mismo. Podríamos decir todo y nada, como que creemos que son palabras que uno es mucho y otro es poco. No. Cuando tú dices, perdí todo, es lo mismo que decir, me quedé sin nada. ¿Sí? Porque estamos en o sea, un... Estás longe... vacío. Exactamente. Y estás en un lenguaje súper dual, pero ¿qué significa? Me perdí. Todo quiere decir el 100%. No quedó absolutamente algo ahí que yo pueda rescatar, alguna lección que yo pueda aprender. O inclusive te diría... ¿cómo puedo volver a reconectar, cómo, cómo mantenemos a las personas que perdemos físicamente, personas que se van físicamente, es a través de qué, delegado, legado, a través de las conversaciones, de las historias que contamos de ellos, entonces tú dices, bueno sí, si me meto en el todo y la nada, voy a estar entre el sufrimiento perpetuo de creer que ante la ausencia del objeto, la situación o la persona, no queda nada más. ¿Y qué pasa conmigo, con mi vida, con, con que la vida sigue, con todo lo que permanece además de? Entonces yo te diría, tal vez empecemos a cuestionar ese lenguaje absoluto. Uh -huh. ¿Sí? ¿Será que perdí todo? Todo es el 100%. Y nada es el 0%. Es no tengo ni un poquito de nada. Claro, al principio, cuando entra el shock o el choque de la pérdida, es muy normal que nos vayamos ahí. Pero cuánta gente no se pasa la vida anclada entre esos conceptos y cuando los tenemos claros, ¿sabes cuál es el problema? Que empezamos a recolectar toda la evidencia que solo nos regala meternos más. Es que ese es el rol de la víctima. Sí.
0: Para quedarte ahí, lamiéndote la herida, sí. tienes que sentir de verdad que ya nada, que no valió la pena, que te quedaste sin nada, que lo perdiste todo, que nadie te quiere, porque las historias que la mente se dispara, nadie me va a volver a querer y entonces yo tanto la gente se, se dice, Andrea, y lo peor es que no lo estás identificando como ruido, lo estás todavía validando como gran verdad, pero no estás tomando en cuenta que tú desde tu apatía te aíslas, no te quieres relacionar con nadie, no quieres salir a ninguna parte, no quieres participar en nada, entonces, ¿quién está construyendo todo eh, que ese todo y ese nada sigan siendo
1: un vacío devastador? Uh -huh. Es mira, Yo creo que también hasta parte del duelo es normal Que entremos en un punto De desesperanza, es normal ¿sí? Como humanos, de verdad La parte de, de la pérdida Hasta física Y te diría, viene mucho de las creencias Que tenemos de la muerte, las creencias De pérdida, de fracaso En el momento que se presenta Es como que sabes algo, abrieras esa cajita De todo lo que tenés ahí De lo que te dijeron tus papás, de cómo se vivieron Ellos esas partes Pum, Y se vuelve activo en ti entonces, es como que heredaras también esos, esas programaciones de pensar, de decir, ¿será que si una persona ya no está físicamente, será que ahí se termina, se termina todo? Yo te diría que uh -huh. si lo cuestionamos, no. El amor perdura, el amor trasciende, inclusive lo puedes ver, el amor trasciende a distancia, tiempo. El amor puede trascender inclusive la parte material. ¿Por qué? Porque el amor lo mantenemos vigente a través de... ¿Quiénes elegimos ser ante lo que está pasando? ¿Y qué historias nos estamos contando de lo que está pasando? ¿Sí? Uh -huh. Entonces, pérdida usualmente lo asociamos con vacío, lo asociamos con negativo, lo asociamos con fracaso. Yo te diría pérdida, ¿qué pasa si lo empezamos a asociar con espacio de posible transformación? Pérdida con, ok, a veces para reconstruir una casa, tenemos que demoler los cimientos de la vieja porque al rato ya no están tan... Ya no son los que queremos, ¿sabes? ¿Y qué pasa cuando nosotros dejemos de poner la pérdida afuera? decía ¿Qué partes de, yo, de, mí, de mí siento que estoy perdiendo al querer mantener vigente una relación que no es amorosa? ¿Sí? ¿Qué, partes de mí, de ¿Qué partes de mí estoy perdiendo la conexión por mantener, por ejemplo, este trabajo que ya no que no está alineado a lo que quiero. ¿sí? Entonces, nos da tanto miedo la pérdida que se nos olvida de los costos, de las decisiones que estamos tomando para no perder. Pero uno de los costos más grandes, te diría, que yo miro, y me ha pasado a nivel personal y lo miro mucho en, en, con los clientes en terapia, es perderme a mí. ¿sí? Esa, me es mí. Esa es la mayor pérdida. ¿sí? Y ahí es donde está el mayor duelo. Porque creo que cuando el otro se va, estoy perdiendo partes de mí. Es más, te diría, a veces cuando el otro se va es puedo reconocer esas partes de mí que todavía están ahí.
0: Y no es que hasta en este momento te, te des, porque no te estás dando cuenta, es que no te diste cuenta nunca ¿Sí?
1: que no te tenías a
0: ti. Entonces, si en la pareja son dos y uno desaparece, pero el otro no existía, entonces como que me llevó con él. Uh -huh. Diría, Ricardo Arjona, realmente no estás tan solo. ¿Quién te dijo que te te <risa> fuiste? <risa> Si fuiste? No está donde el cuerpo, sino donde más lo extraña, y aquí se te extraña tanto, dicen, entonces perdernos a nosotros se da creo que de manera muy común eh, porque no sentimos ni que estemos completos ni que seamos buenos ni que seamos valiosos y entonces necesitamos que alguien más venga y tu media naranja venga y te lo valide y te lo diga venga y te recuerde constantemente lo hermosa, preciosa y Uh, 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 ¿qué eres? No, tienes Decía alguien, haz tu lista De tu pareja ideal Ponle cuánto requisito Tú quieras Uf, Esta me salió del doble de la anterior Ok, ¿ya terminaste? Sí, la Pues, empieza a darte cada Una de esas cosas que le estás Atribuyendo a alguien Don perfecto, que va a venir Y cuando esa persona aparezca Entonces vas a estar hecha y completa uh -huh no, date todo eso porque mientras no te lo des no te percibas así vas a estar en carencia Totalmente. vas a estar en actitud infantil vas a estar pidiendo como limosnero exigiendo como que te lo mereces todo, pero si te
1: lo mereces tanto porque no te lo das Totalmente. y sabes que ahí viene cabal. estamos tan idealizados idealizamos tanto la parte de la ganancia y satanizamos tanto la parte de la pérdida uh -huh. que te das cuenta que nos movemos en mundos irreales. Uh -huh. Ni siquiera nos da chance de movernos porque tenemos tan cargado de miedo estos dos conceptos. Y yo te digo, justo, y cabal, increíble, antes de venir, pues también tuve una, mi, mi sesión con mi, con mi psicóloga. Y les quiero contar algo increíble que yo dije, lo quiero compartir porque es va, veamos un poquito más allá empecémonos a preguntar qué es perder para mí, qué es perder a alguien o qué es perder algo. Porque según la, el significado de la interpretación que nos demos, así es como nos vamos a vivir cada pérdida. Y hoy descubrí que yo mucho de la pérdida del otro me lo vivo desde el propio valor. Quiere decir, según el otro esté presente o ausente, ese es el valor que yo tengo. Y no me había dado cuenta, qué fuerte, ¿no? Ajá. Valgo si él está, dejo de valer si él me dejó. Ajá, imagínate, okay. entre la pérdida ausencia. Okay. ¿Y cuántas veces no nos jugamos ese término de si el otro se queda es porque me valora, pero se fue, entonces no me valoró, entonces no valgo.
0: No soy yo la que no me estoy valorando.
1: Y que también a veces existe lo valioso ante la pérdida, que el otro se vaya, también después le podemos dar vuelta que hay una ganancia. Después lo vas a
0: agradecer.
1: No me pierdo a mí para estar contigo. Claro. Hay una frase que me encanta que es, no perderme en mí para encontrarte. a ti. ¿Sí? Y cuántas veces no nos perdemos a nosotros por ir a buscar al otro, por estar para el otro. Y, y, y eso es lo que más lamentamos al final, ¿sabes? Cuando hablamos inclusive del perdón hoy, no es tanto el perdón al otro. Es el perdón de lo que, a mí misma por lo que yo también permití. Por lo que yo también, en donde, los lugares donde no pude poner mis límites, uh -huh. donde no me honré, donde no me respeté a mí. Uh -huh. Y ves cómo entonces nos han enseñado, disfraze lo bonito y lo proyecta para afuera. No, no es el otro. En el otro no puede radicar mi valor como persona, como mujer, como humano. El otro me va a poder dar o no en medida, como tú decías, en que se dé. Pero ¿Qué pasa? No toda pérdida es pérdida y no toda pérdida es ganancia, sino todo podría ser un gana, gana dependiendo de cómo lo quieras ver. Cuando una relación se termina, si parte de mi identidad la perdí por volverme parte de tu identidad, por supuesto que va a haber una angustia tremenda porque ¿quién soy sin ti, Carolina? ¿Quién soy sin esta pareja? ¿Quién soy sin este trabajo? ¿Quién soy sin esta vida que tenía? Y eso es de lo que yo miro más en los procesos, ¿sabes? La pérdida de, 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 en, en lo cotidiano, pero en, no es ni siquiera afuera, es creer que estoy perdiendo partes de mí porque dejé reconocerlas. Pero el momento que le das vuelta, te das cuenta que ahí siguen, que ahí están, que todo el tiempo las puedes alimentar, nutrir, pero que heredarse nos ha enseñado mucho, mucho, mucho a poner todo nuestro valor, inclusive te diría, ¿verdad? ante la muerte, por ejemplo, que decimos, uno de papá dice, el día que mis hijos se mueran, yo me muero. ¿Por qué? Porque nos han enseñado culturalmente que la muerte tiene un orden, como que si nosotros pudiéramos elegir el orden, es que eso está completamente fuera de nosotros. El orden lo pone el humano, dice que para quitarse angustia y ansiedad, pero te das cuenta que al final del día nos juega como... En contra, porque es un orden que no siempre se da de determinada manera. Amén, que es
0: también un poco de egoísmo, Andrea. Uh -huh. Uh -huh. De no, 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 ni no, se te ocurra morirte antes. No, no, mijito. Los hijos se entierran a los papás, no los papás a los hijos. O sea, es mucha la carga que estamos poniendo en nuestras relaciones, Andrea, cuando no hemos aprendido a vivir desde la responsabilidad desde el sentimiento de que eres completo, uh -huh. todo lo que surja fuera de ti, qué maravilloso, por eso es que me encanta la frase de que no existen parejas felices, existen personas felices haciendo pareja, entonces cuando tú ya te ves como una persona feliz completa, entonces vas a eh, ver que todas las cosas que te suceden son, para, son oportunidad de crecimiento, Andrea. Y si te zarandea, te vas a zarandear porque no eres de palo. Pero no te tardas tanto tiempo como lo hacía uno antes. de ¿Para qué me está pasando esto? ¿Qué, qué, ¿Qué de mí tuvo que ver en esa ruptura o en esa pérdida o en esa muerte? Porque a veces uno dice, pero yo no iba manejando. El que iba manejando era él. Yo no consumí alcohol, era él. O yo no, no sé qué, pero o sea, la gente que se le muere la, cuando se, se, se paran en la mañana, eh, pongo un portazo, ni adiós, ni te quiero, ni un nada, uh -huh. ni un abrazo, y se muere. La culpa que le queda al que se queda es porque peleé, y porque le dije, y porque no aguante más. No hubiera, los hubieras,
1: sí. Hubiera o no hubiera. Esa es una manera bien loca.
0: Él hubiera de querer tú modificar la realidad, no sé si es parte de esa misma negación, la evasión en, en las etapas del duelo, después del el, el shock, te, llega, te lleva a pensar todo eso y, y somos nosotros al final, porque hay pérdidas que es cierto, duelen unas más que otras, pero lo que duele más es lo que la prolonga, Deja de prolongar tus pérdidas. O la creo que historia, que no este, este tema, deja de prolongar tus pérdidas, porque van a existir siempre. Aprovechalas, no la prolongues. Duela, duela, ¿cómo dices tú? Es que esa Duelar. me suena, duelarme, sí. sonó Así como, como muy raro. O sea, vive el duelo. Eh, aprende. Que lo lindo de la pérdida, también creo yo, es que cuando aprendes la lección, no la
1: Fíjate que hay una frase de Rumi que me encanta, que es, donde hay ruina, hay esperanza para un tesoro. ¿Sí? A veces creemos que porque las cosas se derrumban, entonces ya las perdimos, ya no están. Y claro, otra vez, respetémonos los procesos. No hay prisa. A cada quien, tú y yo, podemos estar duelando por una misma situación y tu duelo y mi duelo van a ser distintos. Inclusive el, el tiempo que estemos en cada etapa también va a ser distinto. Entonces dejemos de comparar procesos y también, ¿sabes qué? Dejemos de de ponerle tiempos a los demás para que, para que superen la pérdida. Es más, ¿qué pasa si nos empezamos a apoyar sin llegar con todas estas partes que de repente llegamos de querer aliviarle el dolor y solo decir, ¿sabes qué? Acá estoy para lo que tú necesites. Pero cómo llegamos, ya no
0: llores. Las cosas enfermar. pasan por algo, no te preguntes,
1: después lo vas a agradecer, sí. por supuesto. Entonces yo te diría, a mí me encantaría regalar hoy algunas preguntas de exploración para que empecemos a reinterpretar o resignificar lo que es la pérdida. Primero, ¿qué o a quién pierdo? ¿Sí? ¿Qué cosas siento que pierdo? ¿Qué partes de mí siento que estoy perdiendo? Si te das cuenta, vamos como de afuera hacia adentro para reconocer en cualquier lugar. ¿sí? ¿Qué historias me cuento con respecto a esta pérdida? ¿Cuáles de estas duelen más y cuáles menos? ¿Qué historias están, cuento que están honrando a esta persona? Y otra pregunta podría ser, ¿cómo sigo honrando este vínculo si fue tan valioso para mí? ¿Cómo? Por ejemplo, ¿puedo seguir haciendo algunas cosas que hacía que me hacían sentir muy bien? O, por ejemplo, ¿puedo seguir con algunas acciones o tradiciones que también van en sintonía con quién soy? Entonces, ¿cómo lo sigo honrando? Quiere decir, ¿cómo le doy un lugar sin tener que perder otro? ¿Cómo lo, lo sigo teniendo vigente en mi vida?
0: No sé si contigo vimos en algún programa donde decía que es el aniversario de muerte de este ser tan querido. Ya no deje, de, o sea, no deje de celebrar la fecha. Convoque a en el almuerzo, la cena, el desayuno. Hablen de esa persona. Cuenten cosas agradables. Que un recuerdo bonito de esa persona. Yo creo que esa es una buena forma, Andrea, de, de honrarlo y celebrar al que ya no es.
1: Inclusive honrarlo es hablar de él, sin que sea prohibido, sin que te limites la emoción. Como tú decías, de Bruno no se habla. ¿no? Sí, se puede hablar de esta persona que ya no está acá, no solo, inclusive ponerle lo ves mucho con los divorcios y los hijos, no se habla del papá o de la mamá que no está en casa en el sentido de, ni lo menciones. Alguien decía la obsisa, ¿Sí? pero si qué obsisa, no. si está viva. Va, y, y, y todavía ese nombrecito está re lindo. Pues. Sí, ¿Sí? Entonces, ¿Eh? permitamos... Generar esos momentos hasta de incomodidad porque son un regalo. El decir hay espacio para esto. El hecho que la persona no esté no quiere decir que la tenemos que negar y, y yo lo miro mucho en los procesos. Queremos meter todo lo negativo para ver si así le podemos dar delete y negar todo lo lindo que vivimos o todo lo que sí fue genuino. No, yo te diría ahí está. Hagamos distinciones. Cuando veo esto es el dolor solo puedo recuperar más escenas de dolor de lo que ya no tengo. Si me pongo un poquito los lentes del amor es, ¿cómo puedo sostener esto en acciones en mi vida que honren quién soy y que honren lo lindo que me dio esta persona, que me regaló la lección?
0: Quiero aprovechar hacerte a ti la pregunta, ya que tú eres psicóloga sí, sí. y coach. Hoy en la mañana escuchaba una de las charlas de Marian Rojas, que ella es una psiquiatra española que admiro profundamente, y ella hablaba de Viktor Frankl, que él incluso decía del sentido, o en el hombre en busca Ajá, del en sentido, busca el sentido, que las personas, porque lo descubrió en el campo de concentración, que las personas que tienen un sentido en su vida eran las que sobrevivían, porque decía, porque unos mueren y otros no, si a todos se los estaba llevando la fregada de la misma manera, entonces era, la diferencia era que algunos tenían un sentido en la vida, entonces esa es una parte de, de Viktor Frankl, otra que es propuesta de él, que él es el autor de la logoterapia, es que incluso un recuerdo bonito, pero ahí está la duda, como yo mi recuerdo bonito no es apego o no suelto también lo bonito que pasó para no estar en constante comparación, me explico, hay gente que se fue el año pasado a vacacionar a las playas de Cancún, pero este año le dio nada más para ir a las playas del Puerto San José. Entonces, no, qué va, qué diferencia, qué bonito. En cambio, en Cancún, que la arena, que el clima, que el sol, que el agua, turquesa, que y aquí, que la arena negra. Que la... Entonces, como un recuerdo bonito no te arrastra a vivir en comparación y en, en matar lo que sí está pasando, descalificándolo, porque dice ella que lo que descubrió Víctor Frankl es que un recuerdo bonito genera en ti dopamina, porque esto lo hizo un japonés que es ganador de un premio Nobel. Él fue el que encontró eso y cuando les iba a pagar a los que habían participado en su estudio, les dijeron no, 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 no ni nos pague. Fue tan bonita la experiencia que no necesitamos que nos pague. Que un recuerdo bonito te hace generar dopamina, oxitocina, eh, o sea, todas las, los neurotransmisores, serotonina uh -huh. que más el doble que cuando estabas viviéndolo realmente. Uh -huh. Entonces digo yo, y entonces ¿qué pasa cómo no empujo yo con esto a la gente a que se apegue más todavía? Ay, es que qué tiempos, la frase que celebra, es que de, es. De tiempos uh -huh. pasados fueron mejores. Eso es mentira. O sea, cada tiempo tiene su, su regalo, su cosa linda. Que no fue mi tiempo, no quiere decir que el tiempo de mis nietos Que haya sea sido peor.
1: mal. Claro. Sí, Entonces, ¿cómo, ¿Sabes qué pasa? ¿cómo no caer en ese...? Que hay recuerdos que si vienen desde el anhelo, el anhelo viene desde la carencia. Es algo que no tengo y que no sé si voy a volver a tener. ¿Sí?
0: Ok. Uno,
1: dos el recuerdo que viene desde la carencia usualmente te va a llevar a la comparación de esos tiempos de oro cuando estaba, cuando vino, cuando hacíamos y si te das cuenta otra vez nos regresa al anhelo ¿sí? ¿qué quiere decir eso? no hay un reconocimiento de la lección tú ahí no estás reconociendo tú ahí estás replicándolo, replicándolo comparándolo y recuérdate que la comparación es la madre del sufrimiento siempre que compares vas a sufrir ¿sí? porque ahora tengo y antes no o ahora ya no lo tengo y antes sí lo tenía. ¿Cuál es el switch ahí? Yo te diría reconocer quiere decir jalar. No es lo mismo decir, ah, es que cuando nos íbamos a la playa y ahora ya no nos podemos ir. decir, sostenerlo desde, un, desde el lenguaje, desde un lugar distinto, desde el reconocimiento, decir, qué rico. No es tanto el lugar físico, no es tanto la gente, es el estado del ser en el que estás en ese momento. Eso es lo que vocas Es reconocer el estado de ser. Se, se genera se, el doble ¿Sí? de los neurotransmisores. Solo con un lindo recuerdo. Va, y lo mismo pasa con el otro lado. Si lo vemos desde el cuerpo del dolor, un recuerdo nos puede generar una cantidad de dolor tremenda por el cuerpo del dolor, como un recuerdo, pero otra vez, ¿desde dónde lo estamos provocando?
0: Para sufrir más, para abrir más la idea,
1: para echarle Exactamente, Chile. ¿por qué? Porque si yo comparo mi vida desgraciada hoy a la que tenía o debería de haber tenido, siempre vas a vivir en anhelo y carencia. ¿Sí? Y ese punto ni siquiera es para traer una lección, porque no estás agradeciendo nada. Lo estás agarrando como, este era mi punto de partida, otra vez, desde la idealización. Ahora, cuando nosotros reconocemos, podríamos decir, ok, si yo estoy en el anhelo, podría decir, no, es que con mi pareja yo me divertía más que con esta. Es que mi expareja era más amoroso que este. Y entonces te das cuenta que, primero, por andar pensando en la expareja, dejamos de reconocer y ver lo que sí tenemos. Dejamos de ver los atributos o la parte del ser de la persona que tenemos frente. Dos, estamos en un tiempo pasado y el pasado también nos va a traer sufrimiento porque ahí no podemos hacer absolutamente nada. Y tres, te das cuenta que estás en desconexión porque entonces te pasas del pasado al futuro. Quiero llevar esto para acá. Y nos
0: mantenemos.
1: Ajá. Pero en el único lugar donde creamos es el presente, que es donde podríamos decir, esta pareja que tengo manifiesta su amor de formas nuevas para mí. ¿Sí? Siento amor, sí. El hecho que no sea como las anteriores no quiere decir que no sea amor. Pero entonces ves cómo puedo empezar a reconocer y cuando reconozco partes tuyas, estoy reconociendo partes mías. Y por eso es que no hay sufrimiento. Porque cuando recolecto esas lecciones o eso del pasado, implica también reconocer esas partes mías donde existió esa conexión. Y el hecho que haya existido quiere decir puedo volver a replicarla en el presente. No con la persona, pero sí trayendo el decir esto cada vez que lo hacía me hacía sentir bien, como lo que te decía yo de cocinar. ¿Por qué lo tengo que dejar de hacer? Porque entonces ahí sí estoy perdiendo partes de Porque mí. en pelea <ríe> querías cortar todo vínculo con la persona que ya no está. Hasta partes valiosas para mí. Sí, lo de la cocina no es que él, y sí o si sí, no, no importa, si él me introdujo o no me introdujo. El punto es, yo disfruto, es un lugar de creación, es un lugar donde siento que yo cuando cocino siento que transformo, ¿sí? literal, juego juego con el espacio, con la creatividad. Y que una persona venga y te reconecte con eso no quiere decir que cuando se va se acabó, no. Solo me regaló el recordarme de lo valioso que era esto para mí. ¿Sí? Me recordó, por ejemplo, la pérdida de, de a veces de un trabajo, me regala el poder reconocer las capacidades que tengo, porque a veces estoy tan en el hoyo que dejo de ver la capacidad que tengo y empiezo a medir mi valor por la retroalimentación que me está dando mi jefe. Entonces me dejo de ver, es lo mismo. Uh -huh. Entonces en contexto, ¿qué pasa si dejamos de ver la pérdida como pérdida, pérdida, y decimos, ok, pérdida, sí, ya un proceso de duelo. Y al final, yo te diría la recompensa de, la, de esta pérdida es, llamémosle proceso de transformación, llamémosle proceso de reconocimiento, un regalo, una oportunidad de poder crear desde esto que se cayó. Es una forma de soltar. ¿Sí? Inclusive yo te digo, creo que a mí me ha pasado mucho que ante la pérdida me di cuenta que entro como en una especie de caos y caos quiere decir no sé qué está pasando, no sé qué va a pasar, no sé cómo moverme y escribí algo que me encantaría como compartirlo okay. porque creo que le puede dar como una, una resignificación a esta palabra entonces dice bueno caos eh, significa confusión y desorden es algo defectuoso y a su vez indefinido que puede suponer a un distinto orden alboroto, desorden y desconcierto en la mitología griega, caos es un abismo desordenado y tenebroso que existía antes de la creación del mundo. ¿sí? Entonces vemos que hay oportunidad de creación. El caos te redirecciona, el caos te hace reflexionar. El caos significa deseo de integración y aceptación. El caos es una perfecta oportunidad de transformar. Es el principio o el fin de algo. Después del caos viene la calma, la oportunidad de ordenar y centrarte. El caos es parte de mí, es parte de ti. No es drama, no es berrinche, no es negativismo, es una manifestación de algo que en ese momento está doliendo o trastocó alguna herida o revivió alguna historia en el cuerpo del dolor. Te invito a que abraces tu caos, acéptalo como parte de ti, honralo pausando y reconociendo el mensaje que trae consigo. Abraza ese dolor, obsérvalo, acompáñalo y no lo juzgues. El caos es el grito del alma para avisarnos que siempre hay un espacio para aprender y transformar. Abrazar el caos es aprender a llevar tu luz a los espacios de sombra. Estoy aprendiendo a abrazar cada parte de mí. Reconozco que dentro de mí surgirá caos de vez en cuando, que estoy aprendiendo a responder a él de la forma más amorosa que pueda en el momento que se presente. Abrazo mi caos y lo honro porque me regala llevar amor en donde aún hay pedacitos de dolor.
0: Estaba buscando ahorita la palabra que usa Diego para el caos. Y es que te lleva a ese punto de bifurcación donde estás como en una Y. Sí. ¿Qué haces? Sí. O tiras todo por la borda o resurges como sí. la ave fénix. Pero es, es como una Y. Es un punto coyuntural en tu vida al que te lleva el caos. Pero esa es la, es, así es la vida. Sí. Es caos porque de ahí es de donde surge el, lo nuevo, el cambio ¿Sí? el, las rutas que, que vas a seguir inclusive
1: pero... sí, lo ves por todos lados hasta la teoría del Big Bang te dicen ok, se destruye algo para crear algo nuevo sí, a veces tengo que cerrar para abrir a veces tengo que abrazar mi caos y sabes algo, a veces solo eso requiere porque estoy en resistencia de aceptar esas partes humanas de mí soy tan humano como tú, ¿qué quiere decir? a mí también me duele yo también voy a pasar por un proceso no tenemos que estar bien inmediatamente. Simple y sencillamente el momento que yo abrazo mi caos es abrazar ese dolor, ese sufrimiento. Y darte la oportunidad de pausar implica ver que, como decía Rumi, ¿no? la ruina es una oportunidad de encontrar tesoros, de reconstruir, de volver a crear algo nuevo a partir de eso.
0: Totalmente. Yo creo que al final la vida es divertida, Andrea. Y la usas como un juego, la vives como un juego en ese avatar en el que estás, ¿qué quieres hacer con ella eh, o, o la sufres? O sea, ¿la juegas de forma divertida o la sufres? Pero la elección es tuya y la actitud, tú lo dijiste hace un ratito, la actitud que estamos tomando ante lo que nos sucede es lo que va a marcar la diferencia eh, con cómo vamos a, a responder ante ante la vida
1: y esto, quitémonos las palabras, todo nada lo perdí todo o me quedé sin nada porque nada es cero y todo es cien entonces yo te diría, también seamos amorosos con nosotros la vida no radica solo en una persona en una situación, entiendo el concepto de que se te derrumbe el mundo se te mueve el mundo, todo cambia en un segundo abracemos, eso es parte de la humanidad eso nos pasa a todos en el momento que entra el caos, que algo se mueve Pero no le tengamos miedo a ir viendo esas partes de nosotros y hacernos más la pregunta, eso que tengo noción de perder afuera, es que siento que estoy perdiendo de mí? ¿En dónde me estoy desconectando de mí? ¿Qué partes de mí no estoy pudiendo reconocer acá? Que me puedan ayudar a sobrellevar esta pérdida. Totalmente.
0: Estamos tan perdidos que no tenemos a veces ni la menor idea de por dónde empezar, Andrea. Pero también tomar conciencia que no Dice Roma, no se hizo en un día, hay una frase que dice así y que es poco a poco, ante todo yo creo que el ingrediente más importante ante la pérdida es el amor que te puedas tener hacia ti misma, eso te va a llevar a ser más, más paciente, más generosa, más respetuosa porque se nos pasa por alto también que nosotros, el que está sufriendo soy yo, el otro ahí lo veo feliz de la vida… Incluso en una ruptura, de una relación de pareja, quien pide el divorcio no es, no es que se va feliz, es que también esa persona tiene que vivir su proceso de, de duelo. Todo lo que implique dejar atrás aquello a lo que le teníamos estima y hoy modifica, porque o yo ya no quiero estar ahí o esa persona ya no quiere estar conmigo, va a implicar, Tiempo para reordenar ese caos que está surgiendo de, de esa noticia. Y no viene solo, porque ese es otro error, creer
1: que el tiempo
0: todo lo cura. Yo creo que el tiempo no cura absolutamente nada.
1: Pero depende de cómo transites el, el tiempo. tiempo, ¿sí? Porque si solo te quedas ahí viendo la historia una y otra vez dándole play a las mismas historias, pues sí, el tiempo lo único que te va a seguir regalando es más de lo mismo. O de repente pausar y decir, bueno, ¿cómo me puedo empezar a mover ¿Con qué energía tengo que conectar para que esto sea posible? Y algo bien importante, Carolina, es tomemos en cuenta también el uso de las redes. No todo lo que ves es lo que es. Y yo lo digo mucho en temas de parejas o en temas de, de, de trabajos de decir, es que esta persona eh, está como que sin nada, mira lo que sube a redes. No, 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 recordémonos, a ver, ¿será que nosotros inclusive hagámonos la pregunta? Yo no he subido una foto a redes cuando amanezco con las ojeras, o con cara de gripe, o cuando amanezco en mis días grises, claro. realmente, ¿qué pasa? Inclusive hasta lo ves en la cantidad de filtros que existe ahora, es filtremos, 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 para que nadie se dé cuenta de la realidad, entonces dejemos también de idealizar que lo que veo en redes, así es como se siente la persona, dejemos de, a ver, en vez de irnos a meter en lo que creo que está pensando, y en lo que creo que está viviendo, y como creo que se siente, yo te invito a decir, ¿cómo me siento yo hoy? ¿Qué necesito yo hoy? ¿Cómo me puedo nutrir? Será que tener a esta persona en redes me suma, me resta, me nutre o me drena. Y empezar a tomar más decisiones en vez de invertarme el diálogo del otro, de cómo se está viviendo la pérdida, dale la vuelta otra vez a la lupa y mírate en el espejo y empezarte a hacer esas preguntas a ti. ¿Qué es lo que te va a empezar a dar puntos de claridad para empezarnos a mover sea de forma suavecita, pero empezar a, a movernos. Hay otras formas de... En eso de las redes es
0: que subes a las redes, que deseas transmitir con eso que subes a las redes, que quieres que piensen de ti con lo que subes a las redes. O sea, es, es que eso es otro mundo que, como tú decías, está tan lleno de filtros que hay personas que cuando las ves ya en persona, tú decías, ¡ay, gente! ¿Sí? Me siento perdida, literal. ¿Sí? ¿sí? No, pero no sí, eras tú, sí, o sea, sí. ¿dónde quedó el filtro? Entonces, las arrugas, las canas, el maquillaje, la ropa, el genio, o sea, el, del, del carácter que tenés, cómo te comportas, tu vocabulario, o sea, todo, o te muestras tal cual eres, creo yo, creo que eso es más genuino y al final estamos buscando genuidad en Genu unidad eh, de los demás, pero empecemos por, por darla a nosotros.
1: Y otra cosa, Carolina, de verdad quitémonos el tema de redes de la cabeza. Si ya sabemos que hay muchos filtros, que es un escenario muy idealizado, dejemos de inventarnos historias, porque ahí es donde el sufrimiento se prolonga. Uh -huh. Cuando yo creo que es lo que el otro está viviendo, pensando o haciendo, según lo que me cuenta las redes o los demás, por ejemplo, muchas veces, ¿qué pasa? Uno puede estar hecho añicos y la, te preguntan cómo estás y la primera respuesta es, todo bien, ¿Sí?
0: o me ves sido, riéndome. más y mentiroso,
1: es... y tus ojos todos tristes. ¿Sí? O me ves riéndome, me ves moviéndome, pero de repente también no sabes cómo estoy en mis momentos de, de soledad, o vulnerabilidad. Entonces, ¿qué pasa si dejamos de jugar al adivino de los pensamientos del otro? Porque eso me hace sufrir más y me hace tener la noción de tener que perder algo todos los días a decir, bueno, ¿qué me regala esto? ¿Sí? ¿Qué necesito yo empezar a nutrir A veces ni siquiera te digo rescatar la lección, porque la lección llegará en el momento que puedas reconocer que ante la pérdida hay ganancia, ¿sí? uh -huh. Hay ganancia. Pero empezarlo a registrar inclusive en la posibilidad. ¿Será que existe la posibilidad que cuando pierdo gano? Mm, puede ser. Solo con que hablas el lugarcito, ya vas a empezar a poder recolectar otras cosas. Hay algunos ejercicios que nos pudieras recomendar,
0: Andrea, sí. para, para cómo manejar la pérdida o cómo movernos a través de las pérdidas sin tanta herida. Pero eso, si ¿sí, sí hay, porque sí. dices que sí hay. A ver. Eso me gustaría, espérate. Okay. Mejor. Ah, lo dejamos <risa> sí. en no, no, me no, no, encanta. un puntito, dos puntitos, <risa> tres puntitos. ¿Qué quiere decir. Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con cemento Stark. Los puntos suspensivos, esto continuará. Podemos eh, dedicar otro espacio para que aprovechemos todo el conocimiento de Andrea a que ella nos muestre una o las formas que tiene para compartir con nosotros para que podamos de verdad aprender a sacarle provecho a todo aquello que hoy lo único que hacemos es hurgar y hurgar y hurgar, o sea, escarbar más en esa herida, creyendo que esto es lo mío, no tiene solución. Así que cerramos esta primera parte, Andrea. Como siempre, una delicia tenerte aquí en, en la casa, el que nos cuentas eh, de tus procesos. A mí siempre me gusta eso que dijiste cuando tú abres tu corazón y dices lo que hoy mismo te diste cuenta en terapia de cómo el vacío que te había generado la, la ruptura de la relación, eso es valiente. Eso nos enseña a nosotros que el cambio es posible y nos lleva a dejar de querer sanar o, o de aprender o evolucionar a través del dolor. Vamos a hacerlo ahora mejor a través de la conciencia. Totalmente. Gracias, que, Carolina. A ti, Andrea. ¿Dónde pueden ustedes contactar a Andrea? Si es por correo es ayaconexión.com. El haya es a y a y conexión, pues, como se escribe, gmail.com está en Instagram como haya-conexión y en el WhatsApp, es acá en la ciudad de Guatemala, le anteponen, por favor, si están en el extranjero, el signo más, 502, es nuestro código de área, 5990-8948, repito el número, 5990-8948, no se pierdan la segunda parte porque ahí nos muestra Andrea, cómo podemos navegar y crecer y tomar el regalo que nos traen a la vida las pérdidas. Hasta pronto. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.